0: Como é que é? Bem-vindos ao 34º episódio dos Peixes da Memória. Espero que estejam bem e bem dispostos. Fui ver o Coldplay e fiz uma tatuagem. Boa semana! Antes de ir ao concerto do Coldplay, fui fazer hoje uma tatuagem. Hoje, fiz uma borboleta. E eu gosto muito de borboletas, embora... Eu não gosto muito de insetos que tenham asas porque me dá um bocado nojo. Não sei porquê. Dá-me asco físico. É muito. Uh, vou só dizer aqui o brinco porque está a fazer barulho. Um, é muito psicológico. É muito estranho. Mas todos os insetos que tenham asas e que estejam perto de mim dá-me vontade de. Não sei porquê. Porque são pequeninhos. E as beletes meio que parece parece que estão bêbedas. Não sabem bem para onde é que vão ir. Mas também só têm um dia de vida, não é? Também não, não deram muito tempo para, para se adaptar. Mas, mais do que borboletas, as borboletas até são fixas. Agora, traças é que, é que não. Em relação às borboletas, eu no outro dia estava... Isto é só um pequeno pensamento que eu partilhei com os meus amigos e agora decidi partilhar também aqui no podcast. Eu estava a passear a minha cadela e primavera e queijo, imensas borboletas e eu acho que podemos fazer uma boa analogia à nossa vida. Principalmente quem... Trabalha em meios muito competitivos. As, as borboletas são lagartas... Ai, Caetano! Para de me enviar mensagens. As borboletas são lagartas a vida inteira, não é? Uh, e chegam ao auge da sua vida quando passam pela metamvor, metam, metamorfose, quando se transformam em borboletas. E o que elas fazem uh, no curto tempo de vida que têm quando são borboletas... Uh, elas polinizam, elas fazem o bem em relação ao ambiente elas contribuem para o ecossistema e às vezes uh, nós estamos completamente metidos neste meio completamente competitivo e esquecemos de ajudar os que estão mais embaixo, os que ainda são peixes pequeninos, isso é super importante para porque foi super importante para nós para chegarmos ao sítio onde nós estamos Portanto, quando nós estamos num sítio onde podemos ajudar as outras pessoas a evoluírem... Meu Deus! Temos o cães apancado ali. Não, está do dona a dizer, está tudo bem. É só adorar. Um, quando nós estamos num sítio onde podemos ajudar... Uh pessoas que ainda não chegaram lá, esse é o nosso trabalho, porque senão o meio fica completamente tóxico. Portanto, o nosso uh, papel é sermos borboletas nos ambientes onde nós estamos metidos e ajudar sempre as outras pessoas para nós contribuirmos para um ecossistema positivo e não para um ambiente completamente tóxico. Portanto, quer trabalhemos no meio da comunicação ou da consultoria ou de outros, que agora eu não sei muito bem, porque eu só conheço o meu, não é? Porque só trabalhei no meu. Um, acho que faz parte do nosso papel, uh, ajudarmos os mais pequenos a crescerem e trabalharmos em conjunto com as pessoas que estão à nossa volta, em vez de estarmos a tentar lutar para crescer, para crescer, para crescer, porque isso não vai ser positivo nem para nós, nem para as pessoas, nem para o ambiente, nem para o ecossistema em si. Pronto, agora a minha cadela. Olha, Japa, Japa, Japa. Pode não tentar ter ordem da género Oi, Japa. Silêncio, também fica de mal, não é? Pois, coitada, coitada, polícia sinaleiro, ao oh, seu vizinho. Está tudo? Ora bem, em relação ao concerto do Coldplay, foi incrível e foi, pegando no episódio anterior, um exagero de dopamina completamente uh, extra-estimulada. Extra com música incrível, com amigos, com luzes, com confetis, com um, fogo de artifício, foi mesmo quase uma droga. Aquele concerto foi mesmo bom. Uh, nós acabámos o concerto, todos muito felizes e muito agradecidos, e cheios de amor, é um concerto de, de positivo cheio de positividade é um concerto do bem e para além de ser um concerto do bem a nível, de, a nível energético foi também o o concerto mais um, mais sustentável de sempre eu tinha guardado aqui uma uma página, claro que apaguei errada, não é? mas vou já encontrar, era numa conta de Instagram chamada 14 graus que fala sobre sustentabilidade e etc que tinha uh, factos bastante interessantes sobre, sobre o concerto do School Play. portanto, para quem não sabe uh, o objetivo deste concerto quando o School Play anunciaram a tour disseram que queriam criar o concerto mais sustentável de sempre e portanto queriam reduzir uh, o impacto ambiental as emissões de CO2 e conseguiram até 50%, 50%. e como é que eles conseguiram? sempre que puderam, utilizaram uh, energias renováveis como painéis solares uh, biocombustíveis para, para o transporte eh, tentaram planear a tour de maneira que evitassem sempre voos portanto podiam sempre ir de carros carros elétricos e a partir do momento em que não conseguiam ir de, voo, de, voo, de carro apanhavam um voo comercial o que é fixe? os jatos privados, que poluem imenso porque eh, levam muito pouca gente foram excluídos desta tour o que é muito, muito interessante um, tudo o que foi Uh, tudo o que era so, uh, em relação à energia do concerto foi, foi tudo muito sustentável. Havia palcos uh, com chão cinético, que, que era gera, a energia era gerada pelos saltos dos fãs, um, mas uh, os custos, o, o, o dinheiro dos bilhetes depois era distribuído por uma série de, de associações e de. Empresas que procuram reflorestar, ref, ai, reflorestar uh, conservar os oceanos, uh, também fazer um rewilding um, e, e conservar uh, as espécies e o ambiente assim. Isto é super interessante, porque isto é o futuro da música e o futuro dos concertos. Acho que isto pode ser um belíssimo caminho, obviamente que gastaram muito dinheiro, mas o, o retorno também é muito, muito grande. Uh, para quem não foi... Certeza que viu nos stories as mil e uma luzes que estavam no no no, Solume, no, no, no estádio em Coimbra. E, e aquelas pulseiras eram todas biodegradáveis e com, lan, com LEDs feitos de baixa energia. Eu não consigo explicar muito bem porque eu não, não sei muito bem como é que aquilo funciona. Os confetis também eram 100% biodegradáveis. O fogo de artifício uh, que tem imensas... Pá, que polui, não é e faz imenso barulho uh, mas aqui dá o fogo de artifício tem menos carga explosiva e novas fórmulas e componentes que reduzem ou eliminam produtos químicos nocivos mas se quiserem saber um bocadinho mais é só uh, entrar nesta página de instagram, 14 graus e ficam a saber muito mais sobre sobre o concerto de school play, porque é que foi tão sustentável e porque é que se calhar é por aqui que nós temos de ir se nós queremos continuar um, a viver este tipo de experiências a a ter este tipo de, de momentos com os nossos amigos e com música, porque é mesmo essencial para a nossa vida, e procurando novas formas de, de fazer o que já é feito há algum tempo, de uma forma mais verde, mais sustentável, mais uh, consciente, acho que é para aí o caminho, e fico, fico muito orgulhosa, porque o concerto foi mesmo muito bonito, uh, e, e, e foi bonito também para o ambiente, isso é fixe. Outra coisa que eu pensei, no meio do concerto, eu não, sou, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho uma religião, mas o que eu senti quando estávamos a cantar as músicas do Coldplay, todos juntos, é que música funciona como uma religião. Estávamos completamente unidos a, a, a cantar um cântico, não é? E com as energias todas, uma espécie, quase um estado meditativo de 20... 20 mil, 50 mil pessoas 20 mil, 50 mil pessoas todas juntas a cantar e a ter eu mesma, os mesmos feelings uh, de coisas boas a acontecer portanto sim, isto se calhar dá pano para mangas, mas eu não pensei muito sobre isto, foi só um pensamento que eu tive a meio do concerto e quis, quis partilhar portanto, portanto sim, foi fixe ora bem agora sim vamos passar ao estou uh, sentindo que estou numa apresentação oral Uh, ao, ao tema deste episódio. Portanto, se chegaram agora, uh, o episódio anterior foi sobre a dopamina, uma das hormonas da felicidade, e hoje é sobre outra. A oxitocina, que é capaz de ser a melhor hormona de sempre. Porquê? Porque é a hormona do amor. É a hormona da conchinha. É a hormona que nos abraça a alma e que nos faz ser Humanos. Isto é muito interessante porque há coisas que nós... Nós reagimos às vezes a estímulos e não sabemos muito bem porquê e, e compreendendo de onde é que esses estímulos vêm ou porquê é que estão a ser gerados ou porque é que nós respondemos assim uh, várias coisas, se calhar conseguimos con controlar e conseguimos compreender que somos nós que estamos... Um, que agarramos as nossas reações às, uh, às ações. A oxitocina é responsável pelo trabalho de parto, contra ações doutrinas, é responsável pela amamentação, pela socialização e também é responsável pelo amor e pelos relacionamentos. É super libertada no toque e super libertada em orgasmos. Portanto, a oxitocina é a hormona dos orgasmos e das conchinhas, que eu pus no dump sobre a dopamina, mas afinal tinha de ser sobre... Uh, o dump da, da oxitocina se calhar vou repetir, não sei e é super interessante porque a oxitocina é responsável pela compreensão da intenção dos outros e pela compreensão da emoção dos outros ou seja uh, a oxitocina serve para nós olharmos para outra pessoa e percebermos o que é que ela quer uh, dizer com uh, reações físicas, com comunicação verbal comunicação física e etc e é também responsável pela empatia. E é super essencial para a nossa sobrevivência. Porque imaginemos, entramos num autocarro. Em todos os lugares temos uma pessoa sentada. E o, o lugar ao lado está livre. Uh, nós provavelmente vamos nos sentar ao lado da pessoa com que nós nos identificamos mais. Ou que nos transmite mais calma e mais segurança. Eu, sendo mulher, provavelmente não me vou sentar ao lado de um homem gigante. Provavelmente vou-me sentar ao lado de outra mulher, ao lado de, ao lado de uma senhora mais nova, uh, ao lado de uma pessoa que eu identifique. Uh, e isto é super interessante, porque eu estava a ler uma, uma entrevista a uma cientista, que é a Diana Prata, uh, que diz que se nós não aumentarmos a nossa oxitocina ou se nós não produzirmos a nossa oxitocina, pode levar a grandes fases de isolamento ou até à não sobrevivência de espécie. Isto é muito interessante porque nós estamos numa fase completamente de isolamento em relação à, 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 à comunidade e à sociedade porque é tudo quase comunicada através das redes sociais, dos computadores, e a, oxi a oxitocina é libertada através do toque e de olhos nos olhos, de olhar para outra pessoa e perceber o que é que ela está a sentir. Uh, daí a empatia. E a empatia é mesmo, mesmo mesmo, importante. A oxitocina é aquilo que nos faz sentir os nossos amigos como nossos amigos e a nossa família como, como nossa família e é a hormona que nos permite viver, viver em sociedade e isto não é só para nós isto tem, uh, vai para várias espécies principalmente de mamíferos uh, de ratazanas, de, de ratos por exemplo que vivem em comunidade formigas também porque existe uma, uma noção de comunidade gigante e todos respeitam uns aos outros isto é mesmo, mesmo muito importante e muito interessante porque obviamente tudo o que é demais faz mal e esta, este sentimento de tri pode levar a outras coisas. E, mais uma vez, eu aconselho o, o, esta entrevista a uma cientista que é a Diana Prata. Acho que foi no Diário de Notícias que eu li que, basicamente, a Diana falava sobre a relação da, da produção de oxitocina e a luta contra o impacto ambiental e como é que estava relacionado, ou como é que poderia estar relacionado porque se nós não vemos e se nós só vemos aquilo que está perto do coração não é? se nós só vemos a nossa tribo nós não conseguimos ver mais além portanto nós não conseguimos lutar contra um inimigo quase invisível se nós não virmos pessoas uh, da nossa tribo a sofrer com isso isto é mesmo muito interessante a oxitocina também é responsável pelo aumento da confiança eu confio em ti e se eu sou de confiança, tenho mais oxitocina. No fundo, é a hormona do bem. Enquanto nós praticarmos o bem, enquanto nós formos fiéis à nossa sociedade e à nossa comunidade, a nossa oxitocina vai sendo libertada. Enquanto nós nos sentimos bem ao pé dos nossos, a nossa oxitocina vai sendo libertada. Mas como disse... Há coisas más e boas da oxitocina. Isto é super interessante. Porque, como disse há pouco, a oxitocina é responsável pela emoção e pela compreensão da intenção dos outros. A falta de oxitocina pode estar também relacionada com o autismo. Que é a falta de, de empatia, não é? Pela não compreensão da emoção. Um, e também pode ser relacionada com a paranoia porque se nós não conseguimos reconhecer qual é a intenção do outro nós vamos achar que que é tudo contra nós e portanto vamos ficar completamente paranoicos portanto os abraços são mesmo, mesmo importantes isto é a coisa mais clichê do mundo mas tipo, dar abraços e estar ali agarrado, sentir o coração do outro olhar nos olhos, falar diretamente com a pessoa é mesmo, mesmo importante para nós confiarmos e para gerarmos empatia. Eu acho isto super fixe. Uh, e como já disse também, oxitocina é responsável pelo sentimento de tribo, não é? Porque nós identificamos com as pessoas que estão ao nosso lado e protegemos, então, a nossa comunidade e a nossa sociedade. E como a humanidade mudou muito drasticamente, aquilo que nós uh, fazíamos anteriormente, o nosso corpo não foi reprogramado ou ainda não teve tempo de fazer o upgrade para a sociedade em massa de hoje em dia portanto nós continuamos o nosso cérebro continua uh, a viver em tribo e não está preparado para os as, 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 as milhões de pessoas que vivem no planeta e isso pode fazer o quê? Uh, pode ser responsável pelo etnocentrismo, preconceito, racismo ou até bullying, porque tudo o que foge do nosso entendimento, nós não temos empatia nem reconhecemos a intenção, portanto pode ser responsável por, por uma data destas coisas que são realmente muito negativas e nós temos de perceber o porquê que nós não nos sentimos confiantes ou não confiamos ao não, não nos confiamos ou não confiamos em uh, algumas pessoas ou na, noutras tribos que não são as nossas, tribos sociais. Eu acho isto muito interessante porque o nosso cérebro funciona super bem, mas a nossa sociedade a nossa comunidade, a nossa sociedade, a humanidade em si, evoluiu demasiado rápido. Para Darwin. Sabem? Tipo... Uh, nós continuamos a pensar como seres nómadas e que precisam de se defender e de comer muita porcaria para ficarmos uh, saciados durante muito tempo. Por isso, a oxitocina também é responsável pelo controle de peso, pela alimentação saudável. É muito interessante. E mais coisas quando há demasiada oxitocina, por exemplo, uma mãe para um filho, é, no momento de crise, de falta de alimento ou se sente que o filho está a ser ameaçado, o amor transforma-se em agressividade e vai contra ti e contra todos, não é? Porque até dizem força de mãe, é, não há, não é comparável, porque a partir do momento em que tens de defender aquilo que mais amas no mundo liberta-se uma quantidade absurda de oxitocina e por isso é que às vezes há mães que têm tipo superpoderes e de repente levantam carros e gritam com ursos e, e etc, e porque aquilo vem é, é, é como se fosse uma espécie de droga é completamente libertado um, níveis absurdos de oxitocina que, que nos fazem ter superpoderes que às vezes são uh, muito agressivos e isso também nos relacionamentos uh, equivale a ciúmes uh, um ultra controlo e etc por isso nós temos sempre que conseguir equilibrar os nossos níveis de oxitocina porque pá, nunca fez bem a ninguém e a agressividade também não obviamente que se um filho estiver em apuros total é bom que uma mãe tenha superpoderes mas, hum, mas é só em casos extremos portanto hum, é isto que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio porque esta hormona, que pode ser deliciosa, pode também ser completamente frutívora. frutívora, come fruta, esta hormona. Uhum. Mas a oxitocina é libertada. É. Nós sentimos muita dopamina no início de uma relação porque é paixão, louca, sexy, etc e a partir do momento em que a paixão começa a desaparecer porque é normal, porque deixa de ser novidade e, e deixa de haver o perigo e a conquista a oxitocina ocupa um espaço muito maior porque é aí que o amor aparece é aí que nós queremos abraçar é, é por isso que o colo das pessoas de quem gostamos é tão bom não é porque nós queremos ir para a cama com toda a gente não é? é porque aquelas pessoas Uh, são da nossa confiança transmitem-nos confiança transmitem-nos segurança transmitem-nos calma e, e o nosso cérebro produz oxitocina e isso faz-nos sentir bem qual da mãe, por exemplo quem tem uma boa relação com a mãe ou com o pai uh, tipo um abraço do, do namorado a dizer uh, vai tudo correr bem, tu consegues dos teus amigos por isso é importante para além de nós recebermos a confiança dos nossos amigos, transmitirmos também essa confiança. Mas tem de ser uma confiança real, não pode ser uma confiança uh, superficial, porque isso provavelmente não nos vai fazer sentir bem. Tem de ser uma coisa real. Um, e é também a hormona da monogamia. Como já disse, as formigas, as ratazanas, os ratos, também produzem essa, essa, essa hormona, não é? A hormona da comunidade. E fizeram uma experiência em que diminuíam a produção de oxitocina pá, num, num ruidor qualquer, não sei qual é que foi. E perceberam que esse ruidor sendo monogâmico, a partir do momento em que reduziam a oxitocina, havia tendências poligâmicas. E isto deixou-me uma pergunta. Será que a falta, ou a nossa diminuição de oxitocina, está a abrir relações? Porque nós neste momento passamos grande parte do tempo atrás de um telefone ou de um computador, mesmo quando estamos a jantar ou a conversar com amigos, estamos constantemente ao telefone, Uh, vemos concertos através de telefones e etc. Portanto, uh, já não é libertada, ou o que se que era libertada há 10 anos, ou há 20 anos, simplesmente porque o tempo mudou e está tudo bem, os tempos mudam. Mas nós temos mesmo que perceber qual é que é esse, qual é que é o impacto que isso tem em nós, para podermos fazer uma escolha consciente. Porque eu estava a ouvir um podcast da Emma. Chama-se Anything Goes with Emma Chamberlain, que é uma apresentadora e youtuber americana. É muito fixe. Ela tem, tipo, 22 anos. Uh, mas é engraçado. Não sei se vocês também sentem isso. Agora, saltando completamente assunto. Não sei se vocês também sentem isso. Uh, Às vezes, há muita gente a falar sobre o mesmo tema sem sequer ter qualquer tipo de relação. É uma espécie de movimento energético uh, de cérebros que começam a falar sobre a mesma coisa e ela fez... Um, um episódio, acho que foi semana passada também sobre dopamina e, e o episódio a seguir foi com uma médica que falava sobre isto uh, nós vivemos num mundo completamente e ela usou a expressão dragify em que tudo é super aditivo, tudo é super viciante as comidas, uh, o facto de nós podermos encomendar comida e ficarmos obcecados a encomendar comida uh, redes sociais, comprar coisas fazer shopping uh, compras online e tudo isto, tudo é super aditivo porque tudo é muito fácil e tudo facilita a nossa vida. E isso faz com que nós tenhamos depois várias deficiências de produção de certas coisas que funcionam no nosso cérebro. Como disse no episódio anterior, o TikTok é uma rápida injeção de dopamina que nós fazemos para termos um, um boost energético e de felicidade. Uh, e se nós nos habituamos a, a ter esse boost rápido, claro que quando aparecem coisas que demoram mais tempo a gerar essa dopamina, nós vamos ficar um bocadinho mais preguiçosos para, para isso, portanto vamos sempre para aquilo que nos faz pior. Porquê? Porque a partir do momento em que nós estamos mais tempo ao telefone, menos oxitocina nós libertamos, portanto, menos empatia nós libertamos, menos. Uh, menos empatia nós libertamos. Me menos empatia nós sentimos e mais fácil isolar-nos fica. Isolar-nos fica e sendo que uh, isto foi feito uma experiência e sendo que este ruidor tinha tendências poligâmicas será que... eu sempre achei que nós estávamos a ficar cada vez mais livres e portanto o ser humano não era um ser monogâmico mas sim poligâmico e etc mas a verdade é que existem muitas espécies de animais que são monogâmicas e não tem nada a ver com contratos uh, de famílias de bens, como o casamento como era antigamente, não tem a ver com, tipo, com, com mercantilismo, não é? Porque o casamento era, tipo, os noivos nem se conheciam. Eu, eu tenho estes bens, eu eu dou-te a minha filha e tu e assim partilhamos os bens. Uh, e eu achei sempre que era uma imposição social e económica, o casamento e talvez a monogamia. Mas, se calhar não é, isto funciona para qualquer pessoa, não é? Agora temos demasiados estímulos e se calhar e eu achava que estávamos a chegar a uma liberdade onde cada um fazia aquilo que queria e tinha a relação da forma que queria, desde que fosse uh, aceito pela, pelas duas partes. Um, mas, mas se calhar o facto das relações estarem cada vez mais abertas, a ver uh, poliamor e etc., se calhar tem a ver com esta falta de libertação de oxitocina. Não estou a dizer que possa, possa ser o único, o único motivo porque Nada é 100% genético. Uh, calma, também nada, calma. <risos> Mas uh, não é... Pelo menos aqui nada é 100% genético. Tudo tem a ver também com os nossos meios e com as nossas experiências. Uh, e com os nossos traumas e com o nosso meio social e com as, com, as, com as coisas que nós vamos vendo os outros fazer e viver. Ah, quando vamos vendo os outros... A fazer ou a viver certo tipo de, de experiências. Mas isto é muito interessante. Portanto, se calhar... Era um bom exercício... Tentarmos desligar nos mais... Uh, do digital... E isto volta, volta a ser muito clichê, mas... Oh well... O clichê é só uma verdade foi repetida muitas vezes, não é? Uh, mas se calhar estamos a passar... A algum tipo de dificuldade... Estamos a ter momentos depressivos... Ou de ansiedade ou de isolamento, quanto mais uh, atitudes destas tóxicas para nós tivermos, mais difícil é sair desse desse sítio mental. Uh, embora seja muito, muito difícil também uma pessoa que esteja a viver nesse sítio mental, sair e tentar fazer coisas que vão contra uh, a sua disposição. Mas como disse no último episódio sobre a dopamina, é difícil criar novos circuitos, mas a partir do momento em que os criamos, fica muito mais fácil. Isto não é solução para tudo. Eu só estou a dar uma nova perspectiva. A explicar a parte mais científica, mais anatómica da coisa. Embora, mais uma vez, eu não sou cientista. Eu limito-me a ler coisas que vejo na internet. Mas acho isto mesmo muito, muito interessante. Porque nós vivemos numa sociedade em que... O ser humano é um ser que tem de viver em comunidade. Nós não somos seres que vivem em, em puro isolamento. Nós precisamos de conversar. Precisamos do toque. Precisamos desta libertação de oxitocina porque é isso que faz com que a nossa espécie sobreviva. Mas, ao mesmo tempo que somos assim anatomicamente, socialmente, nós valorizamos aqueles que conseguem a sua independência. Portanto, vivemos sozinhos. Vivemos sozinhos num prédio. Eu vivo sozinha no, na, no meu apartamento. E falo, digo olá, boa tarde, aos vizinhos, mas não, não queria mais do que isso. Mas será que este isolamento não nos faz sentir pouco felizes no relacionamento? E se calhar é por isso que os relacionamentos agora uh, são mais curtos, embora haja mais liberdade para nós seguirmos aquilo que nos faça feliz, mas, mas pronto, isto, é só, isto, isto são coisas para, para nós pensarmos. Porque a partir do momento em que, se, quando se retira a oxitocina uh, de um ser vivo, esse ser vivo tem tendências poligâmicas e, por outro lado, nós estamos a produzir menos oxitocina porque estamos mais ligados a este, este futurismo, à tecnologia, etc. E, mais uma vez, estamos a abrir relações. Poderá não estar só relacionado com a nossa liberdade de espírito, mas também com outras coisas mais científicas. É só uma questão para pensarmos e para... Não sei para estudarmos na nossa vida. Acho interessante. Acho interessante termos uma nova perspectiva porque é como aquela metáfora dos lápis de cores. Se nós, nós antes pintávamos só com as cores primárias e do nada, a, ganhando mais perspectivas e novas perspectivas, vamos acrescentando cores e de repente estamos a, a pintar com uma caixa de 30 lápis carandás. Que, com um jeitinho, se molharmos o biquinho em água. Fica tipo quase à aguarela. Não sei se vocês tinham esse lápis. Eu tinha, era muito fixe eu trova. <risos> Outra pergunta. outro pensamento. Tudo isto faz-nos estar numa procura intensa pelo amor. Será que nós somos viciados em amor? Porquê? Porque... A libertação de oxitocina e dopamina, quando nós estamos apaixonados, é quase como se fosse um transtorno psicológico. Obviamente que isto não é clinicamente aceito, e ainda bem, não é? Porque era uma chatice termos de ser medicados quando estávamos apaixonados. Mas essa é uma das razões para eu não gostar de me apaixonar, porque eu não gosto de perder o, o controle. Porque é a maneira que eu me sinto mais calma, segura e, e confiante de mim mesma. Mas estar apaixonada é quase como um transtorno psicológico. Nós uh, reagimos com impulso, não pensamos bem, uh, temos a nossa visão meia turva, vemos coisas completamente encantadas uh, e depois isso acaba. E eu li alguns na internet esta pergunta será que nós estamos viciados no amor? E é super interessante porque MD, uh, a droga, o MD é a droga do amor em que as pessoas ficam super touchy e adoram toda a gente, e oh meu Deus a vida é linda e eu gosto tanto de ti, obrigada por estás aqui oh meu Deus, eu adoro-te e ficas a falar quase dentinho mas a ressaca do MD é deixada é super triste sentimos-nos -se sozinhos é horrível agora a pergunta é, não é mais ou menos aquilo que nós sentimos quando temos o coração partido porque existe uma descarga muito grande de todas essas hormonas, da dopamina e da oxitocina, e quando nós temos uma rejeição, principalmente quando terminam connosco, o nosso corpo entra em ressaca. E se fizermos um raio-x, provavelmente o cérebro de ressaca de cocaína ou de DMD deve ser muito parecido e os níveis devem estar muito iguais quando existe uma pessoa de coração partido. Por isso é que há pessoas que morrem de amor. Há, há, há pessoas que morrem de coração partido. Porque entram num estado depressivo tal que deixam de comer, deixam de dormir. Isto acontece muito às pessoas mais velhas porque passaram uma vida inteira com uma certa pessoa ao, ao lado delas que quando essa pessoa desaparece não existe produção de oxitocina ou de dopamina porque tudo isso foi muito é, foi muito relacionado é, com a pessoa que desapareceu durante a maior parte da nossa vida portanto sim nós quando estamos de coração partido continuamos a gostar de uma pessoa que não foi assim tão bacana para nós que que não nos está a dar aquilo que nós precisamos que que não correspondeu às nossas expectativas embora mesmo que tenham acabado bem não, não é essa pessoa que vai transmitir aquilo que nós queremos que ela transmita e muita atenção não é a pessoa que nos transmite oxitocina, é, são as as relações e as sinapses cerebrais que nós fazemos blá 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 coisas científicas que fazem com que nós produzamos Oxitocina e dopamina. Portanto, nós somos os responsáveis por sentir amor, paixão ou outro tipo de estímulos. É então, uma bela perspectiva, porque retira a culpa dos outros uh, e dá-nos a responsabilidade só a nós de querermos evoluir. É para pensar. Eu gostei desta, desta forma de, de pensar. Agora, como é que nós podemos criar dopamina, para além de uh, começarmos a olhar as pessoas nos olhos, estar com os nossos amigos, uh, praticar o bem, sermos simpáticos, sermos empáticos, confiarmos nas pessoas, mas sermos de confiança. Como por exemplo, guardar segredos, não dizer mal das pessoas nas costas, uh, garantirmos que nós somos a nossa versão de nós mesmos, porque isso vai com que nós vai fazer com que nós nos sintamos bem connosco e provavelmente a outra pessoa vai olhar para nós e vai sentir esse nível de confiança e é tipo, ok, esta pessoa tem essa oxidocina. portanto eu também vou libertar a minha oxitocina quando estou com ela é quase uma, uma combinação de hormonas um, pá, no fundo é isto, massagens as massagens são ótimas para a libertação de toxina porque tem a ver com o toque, vais te sentir bem e orgasmos, orgasmos e conchinhas Oxitocina máxima. E sofá. Sofá e abraços. Na chuva. Também liberta oxitocina. Portanto, façam favor a vocês mesmos e tentem libertar oxitocina. Mas atenção, não libertem demasiado porque isso depois pode gerar outros comportamentos mais agressivos e ninguém quer isso, pois não. Coisas boas da semana. Para além do concerto do Play, a Cláudio Pascoal lançou o um álbum novo que se chama... É quase. Não tem, não tem bem nome. Esses são dois pontos de exclamação e eu acho que cada um uh, interpreta como quiser interpretar este nome. Acho que está mesmo muito fixe o, o, o álbum. Acho que ela encontrou mesmo o caminho dela. Ou pelo menos está num caminho certo. Para mim. Para ela também deve estar, não é? Porque lançou este álbum e está bastante contente. Um, mas acho que acho que está mesmo, mesmo fixe. E amanhã, quarta-feira, dia 24 à apresentação do novo álbum no Maria Matos e no dia 4 de junho no Hard Club no Porto portanto se quiserem concertos, tem aqui um concerto quem também lançou álbum novo foi Soraya Tavares chama-se A Clube da Lua está muito fixe está uma mistura de géneros e é bacana ver a Soraya abraçar a música toda cá nela para além da Culpé da Lua ah, eu deixei algumas músicas também no, na playlist dos peixes. Existe uma playlist, para quem uh, chegou agora. Existe uma playlist no Spotify que se chama Os Peixes, que basicamente são músicas de artistas que eu vou falando aqui, ou que me vou lembrando, ou que simplesmente vou gostando e vou pondo por lá. Um, mas Soraya Tavares, voz de Pequena, sura, pequena Sereia, pequena sura, uh, de Pequena Sereia, e fez uma versão da música parte... fora... Uh, Ai, tantas versões! Em brasileiro, em inglês e português. Ser desse fora do mar. Fora do mar. Que é incrível, pá, que voz de sereia. <risos> Mesmo. Quem também lançou o novo álbum foram, foi Keitreinada com Aminé. Lançaram um álbum, eles meio que têm uma colaboração que é Keitre Aminé. Pai é boa, é, fixe. Estou bastante entusiasmada pelo concerto de Catreinada, de Catreinada no Super Bowl, que pensou. Mas já, yeah, é isto que eu tenho para vocês. Espero que estejam bem, que aproveitem a vossa semana. Daqui a praticamente duas semanas, há a primaveração de Concerto Fred Again, <risos> Concerto de Rosalia, de Kendrick Lamar. Vai ser muito fixe. É a inauguração dos festivais de verão, festivais à séria, vai ser bom. Uh, no início de junho também há um festival que é o Moga na Costa da Caparica, acho que é assim que se diz e encontramos nos por lá no fundo é isto, não é? portanto, beijinhos, boa semana não se esqueçam, orgasmos e conchinha é bom para libertarmos oxitocina, que é uma coisa que nós precisamos. Tchau!